0: Comunidade -new. bom dia para você aí ao vivo no Clubhouse, bom dia para você no Spotify. A gente tem esse carinho muito grande aqui de preparar em menos de 30 minutos o que mais é interessante para você saber, o que é o Day Asset de informação e conhecimento sobre as contradições de conectar o mundo, de unir governança, inovação, compliance, ética, ISG... É, ESG e todas essas mais questões aí Tô vendo devagarinho vai chegando aí o pessoal da comunidade Compartilha aí a galera que tá ao vivo no Clubhouse Compartilha com seus, seus contatos Vamos começar o dia aqui com o tiro Skatolov, Dica da minha filhota aí de 14 anos é, é, E depois que arde vem a cura Essa é a dica dela Vamos lá, bom dia Godoy Bom dia Anderson, bom dia
1: Masters e Advisors Bem-vindos ao nosso Clubhouse, diário às 7h45 da manhã Hoje a gente tem várias pautas que rolaram aí nos nossos grupos, né? Então para quem ainda não participa pode entrar em golil.co Tem o um iconezinho do WhatsApp ali que você pode pedir pra nossa equipe te incluir nesses grupos mas vamos direto para o resumo. O que mais interessante rolou hoje? É, ou melhor, o que mais interessante rolou ontem nos grupos, Anderson?
0: Cara, a gente teve vários materiais bem legais, né? E, e aí a gente preparou até uma surpresa muito especial aí para todo mundo. Hoje entra no ar um, um espaço nosso. Para você que está perdido em meio de tantos relatórios, né? A gente recebe agora. Tendências para 2021 de tudo quanto é lugar né? Eu acho que assim, desde dezembro Nos nossos grupos deve ter rolado, sei lá Uma centena de relatórios de, eh, E várias coisas bastante interessantes tal. Então o que, que a gente fez? A gente compilou tudo isso Todos esses relatórios Tabulou essas coisas E eh, sumarizou isso, digamos assim Dentro do site da GoNew Lá em www.goonew.com então é um MVP por enquanto né? Tá lá as referências todas Todos esses, esses, esses relatórios Que rolam por aí nos grupos De Whats e tal E nos nossos grupos naturalmente também rolam A gente consolidou isso Então no resumo de hoje Que você recebe lá participando dos nossos grupos né? Entra lá em www.gooneo.co Que tem um íconezinho do Whats Como o Godoy falou E diz eu quero participar desse trem aí Como diziam os mineiros e você consegue receber já o link com toda essa compilação. A gente fez ali um trabalho de curadoria legal né? e, e você consegue navegar por ali e tal. Logo, logo vão ter mais novidades sobre isso. Claro, resguardado todas as questões de direitos né? e a gente, na verdade, fez um, uma espécie de índice né? e você aponta para os respectivos lugares, né? Ou seja, para os relatórios de, de Big Four, você aponta lá para, para a origem, realmente. Então, obviamente, nós temos todo um cuidado especial é, sobre essas questões. Nós preconizamos negócios velozes, mas também corretos. Essa é a pegada de Gol mil Vamos lá, vamos para o nosso bom dia aqui, circulando uma série de informações bem legais. Ah, a primeira que eu, eu gostaria de, o primeiro eixo aqui né, que a gente estuda é Environment Social, a gente tem falado muito das questões ESG, né, foi muito é, falado aqui nos últimos dias e tal, mas acho que vale a gente refletir algumas notícias aí que circularam nos nossos grupos é, ontem. Primeiro, a Volks como uma líder né, global de carros elétricos até 2025, esse é o grande objetivo da Volks, né? Saiu uma matéria sobre isso aí. A outra coisa que saiu ainda nesse eixo de ambiente social e tal, foi o compromisso que a Braskem assumiu de neutralizar as emissões de CO2 até 2050. Bastante interessante aqui esse compromisso, embora lá para 2050, mas quem atua na área sabe o desafio que é, é estabelecer um objetivo como esse aqui. Uh, uma, outra, uma outra matéria interessante, ainda nesse eixo, dá conta dos princípios de ESG, saiu no Infomoney, dá conta dos princípios de ESG uh, adotados aí para, na, na emissão do CRI, né? ou seja, engajamento de investidores e consumidores gera pressão imediata para empresas se posicionarem a favor dos fatores ESG. Nesse sentido, a indústria de securitização começou a trilhar o caminho correto, é a reportagem lá do Leandro Issaca, que saiu ontem, na parte, na parte da tarde, lá no Infomone, acho que é legal dar uma olhadinha, esse link vai estar tá à disposição lá no, no nosso resumo diário. Beleza, no eixo uh, de data, techs e cyber, Saiu uma notícia, e aí pulando para o outro lado lá do mundo, né, China, que é sempre legal a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo. Está ah, aí o meu amigo Tiago, que estivemos lá juntos, né, Tiago? E, e realmente quando a gente vai à China, a gente volta com um soco no estômago, principalmente no lado tech aí da China, né, é realmente é, impactante. E saiu uma notícia do. Aliás, quando nós tivemos lá com o grupo de Go New é... aliás estaremos, né? Quando nós tivermos lá no grupo, com o grupo de Go New, já éramos para estar no ano passado, fomos adiando em função das questões aí da pandemia, mas estaremos brevemente lá. É... A gente vai nesse, nesses caras aqui da da da, da ByteDance, né? E uma das, das empresas da ByteDance, que saiu a notinha aqui, que é a TikTok, ela está dando passos para desenvolver os chips de inteligência artificial. Essa matéria saiu no Estadão, né? E, e acho que está muito em linha com essa questão da China depender menos de NVIDIA, Qualcomm, né? É, é um pouco por aí, as empresas depender menos dos chips aí, dessas companhias e tal, e começar a fazer... Então, ou seja, não é mais só uma questão de, de software, não é mais só uma questão de rede, deles de ter 20% de reserva de mercado do mundo. Eu acho que é legal a gente estar tá atento de que os caras estão preocupados também em hardware. Aliás, né, 80% ou 90%, não lembro Tiago, não sei se você lembra o número, é, do hardware produzindo do mundo, de várias coisas, é feito em Shenzhen, né? e, ou passa por Shenzhen de alguma forma e isso é um número também muito impactante. Pois então continuando aqui, né, uh, as, as matérias bastante relevantes no eixo de capital accounting, uh, muito muito a gente está falando muito de NFTs aqui também e tal, né. E aí tem uma matéria uh, que a gente pegou aqui num site chamado Business of Fashion uh, sobre a questão da Gucci, a marca, né. E começou a vender uh, tênis virtuais né <risos> e aí você usa isso coloca isso num, num aplicativo de, de realidade aumentada e tal é 12 dólares cada um desses tênis virtuais e tal então em tempos de nft em realidade é, aumentada uh, um novo tipo de, de, de venda que a gente achou super interessante para você que é é, entender um pouquinho disso vai estar dentro dos nossos resumos. Pois bem, daqui a pouquinho eu vou mergulhar um pouco mais. A gente sempre pega um ou outro item aqui e dá uma mergulhada, né? E, e temos um, uma, um, um resumo aqui é, que foi que a gente achou bastante interessante para mergulhar hoje, que é o que os membros dos conselhos é, esperam para 2021. Né? Saiu aí. Uh, um levantamento em parceria com o pessoal da Diligence uh, e do Instituto Diligence num site chamado boardmember.com né? uh, e uh, a gente vai estar tá refletindo um pouquinho aqui, tem vários dados interessantes daqui a um pouquinho eu mergulho nisso mas vamos uh, é, fechando esse repasse geral aqui das questões, se você tem algum comentário, alguma uh, alguma coisa que você acha muito relevante também a gente acrescentar aqui é, por favor, esse aqui é um espírito super colaborativo Para você que está ao vivo aí no Clubhouse né? é, E para você que está no Spotify também Participa com a gente, manda suas sugestões Suas matérias, participa dos grupos lá com a gente Seus conteúdos, a gente tenta sempre equilibrar aqui Conteúdos que são factuais, relevantes E também conteúdos mais densos, como relatórios e tal Por isso que nós criamos esse espaço lá agora no site da GoNew Porque rola muito relatório bem interessante, né? E guardando todas as, as condições de, é, de vamos dizer éticas, né? A gente buscou sumarizar isso lá, apontando para os devidos caminhos e tal. Mas pelo menos tendo em algum lugar essas informações. Volte meio, alguém pede, né? Puxa, onde é que está aquele relatório que circulou aqui? Que... Então agora a gente tem lá um espaço muito legal. E você que ainda não participa de, dos nossos grupos Entra lá, www.unil.com Pois então, uma matéria que saiu E que também é polêmica, já no eixo aqui de legal, transparência e ética né, É a questão da decisão do Reino Unido Aliás, um dos nossos grupos, eu não sei quem foi Acho que foi o Harold Master em Governança e Nova Economia Que ele comentou o seguinte Pô, desde o Brexit, o Reino Unido só decisões extremamente é, tensionadas e, e que é são polêmicas, né? E ontem mais uma questão que foi noticiado dá conta até um efeito colateral, né? Saiu na Bloomberg um efeito colateral das decisões jurídicas que o Reino Unido está tomando em relação a, ao ambiente a, da gig economy, da economia colaborativa. E ontem saiu mais uma dessas. É, dizendo que o Uber vai reclassificar então 70 mil motoristas como, com vários é, é, vamos dizer assim condições ali que se assemelham a serem trabalhadores efetivamente né? ter o um vínculo e tal que é uma coisa que historicamente né? o Uber sempre fugiu né? é, enfim essa briga, essa treta não é nova né? a gente tem um, um, até um um cuidado especial com isso. Aliás, eu lembrei, Marco, que a gente, quando saiu as discussões lá do break dos apps, né? que foi mais ou menos acho que essa época no passado, a gente até gravou alguns programas sobre isso, sobre essa treta, falamos um pouquinho com o Diego Barreto também, do iFood dessa coisa toda. E, e essa a questão da condição de trabalho, né, do, do da economia colaborativa, é um, um, um desafio bastante interessante já de algum tempo. Eu acho que ainda não se assentou essa coisa, né? Alguém queria comentar um pouquinho, Marco? Você quer comentar alguma coisa sobre?
2: Se eu puder falar, essa decisão aí é. é eu não sei, eu não, não entrei, não consegui olhar a fundo, claro, as decisões. As decisões em Common Law, elas têm muito mais força do que as decisões aqui na nossa lei civil né, lá as decisões em common law elas precisam ser seguidas até que se mude a, a base então em common law o juiz de fato legisla né? então ele é um tipo de legislador além da legislação uh, escrita aí por via parlamento via processo legislativo as decisões também acabam tendo força de lei Inclusive, tem algumas até bastante inusitadas. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma decisão que cria um visto de imigração que é judicial e o Estado nega. Então, se você for no, no site do, uh, do Departamento de Home Security, que acho que é quem emite isso, não sei dizer, dizer, você não encontra aquele visto lá. Mas se você for procurar nos livros, falar esse visto existe, só que só quem dá é juiz. Então, como o legisla, né? é um fato aí é, bastante controverso, complicado o Brasil teve uma série de decisões nesse mesmo sentido e é o que eu falo, é, é o famoso bode na sala, na década de 30 no caso lá foi depois, foi eles brincam, foi por causa da Luftwaffe que esse tipo de revolução aí aconteceu eles tiveram um shift uh, para um, um governo muito mais centralizador ali na época da guerra, logo depois do pós-guerra, que, que de fato travancou muito a evolução e depois foi grande parte revertida uh, pela Margaret Thatcher no seu governo mas eles continuam aí com uma legislação muito protetiva uh, especialmente quanto ao trabalho e o Labour Party ali é um partido muito forte uh, nos, nos, no, no, no Reino Unido e a acaba tendo uma visão muito forte. Então, assim, de, teve tentativas de fazer isso judicialmente na Califórnia, eh, foi, perderam, aí tentaram colocar isso num ballot na Califórnia, que é um tipo de plebiscito que o Estado faz com questões, perderam. Aqui teve diversas uh, questões judiciais também que não ganharam. Mas é aquela história, é todo mundo achar que todo mundo quer trabalhar como o equivalente à CLT. Então, assim, quem são os juízes ou as pessoas para dizerem que aquele trabalhador quer ser um CLT? que ele não quer ter a flexibilidade, que ele não quer ter a possibilidade de trabalhar em diversos lugares diferentes. É o Estado aí, via a sua regulação, tentando entender como as pessoas querem fazer, o que as pessoas querem trabalhar. Então, aqueles que queriam trabalhar CLT vão comemorar, mas também deve ter um mar daqueles que falavam pô, mas eu queria só fazer isso no final de semana, agora eu sou proibido? Porque a legislação fala que eu tenho que ser funcionário, entendeu? Então, assim, é aquela brincadeira de Estado querer saber o que é melhor para você se intrometer é, na participação entre dois particulares.
0: O Marco, mas tem um, uma coisa que está tá rolando que é, não é só lá, né? É, por exemplo, a própria Califórnia aí foi muito agressiva recentemente em relação a esse, esse tipo de negócio, né? É, será que é, aí a gente, claro, no Brasil sempre tem essa, esse ambiente mais inóspito e tal, né? Uh, será que não é uma coisa mais geral? né? Será que uh, até a provocação que a gente colocou na chamada desse house aqui uh, Nos nossos grupos foi um pouco essa né? Quer dizer, uh, há, há aí uma, uh, digamos, uma uma situação que in, começa a impossibilitar esse tipo de business né? Uh, quem quer dar os seus palpites, eu estou vendo o Aurí aqui também do iFoot, se ele quiser é comentar um pouquinho, querido Master né há, há um, uma ameaça efetivamente aos negócios de economia colaborativa, ou seja, a gente vem falando muito aqui nos nossos encontros, 7h45 sobre o avanço regulatório perante as big techs né? sobre os próprios movimentos até na China né em relação a, 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 as big techs, etc é, mas esses uh, esse ambiente regulatório que aliás, refletimos aqui na, 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 na segunda-feira também ou na terça, não lembro, uh, você que perdeu por acaso, dá uma olhadinha lá no Spotify, que tem uma, uma matéria muito legal que a gente é, mergulhou sobre a saída do Noah do, do Google, né o fundador do Waze, ficou sete anos dentro do Google, e aí ele relata, e uma das coisas no final da matéria que ele fala é justamente a pegada bastante interessante de dizer assim, cara, o ambiente regulatório vai estar tá pressionando Uh, e eu uh, vou ter ainda mais dificuldade de tentar uh, uh, dar o direcionamento ao Waze, que eu sempre sonhei, etc., por esse ambiente regulatório que vai pressionar, inclusive, as big techs e tal. Então, até isso né ele relata lá. Será que está tendo, né então acho que fica essa reflexão aqui para gente, não sei se alguém quer comentar, será que esse, esse movimento é um movimento... É, mais amplo é, e realmente ele ele desafia a ponto de a gente rediscutir profundamente os negócios de economia colaborativa? eu fico com essa com essa dúvida a gente está com a com a Gina aqui com a Bia se vocês quiserem comentar um pouquinho
3: é, eu, eu gostaria bom bom dia pessoal eu gostaria de comentar comentar assim recentemente saiu um artigo falando um pouco sobre essa questão essa decisão no no Reino Unido, né? E também dos movimentos pendulares do capitalismo. Né? Quando, depois da Segunda Guerra, quando a gente teve né, uma redução aí de direitos trabalhistas, e eu não tô falando aqui de CLT, não tô falando, assim, de uma coisa tão rígida, tá? A gente acabou, a, a economia acabou indo para um outro lugar, um outro, um outro movimento, né? O que, o que eu coloco é que, assim, eu, eu não vejo como uma coisa tão simples quando como alguém querer fazer um trabalho de final de semana ou à noite, etc. né? É, eu vejo como um, uma uma situação de uma de uma condição muito pouco protetiva de trabalho, tá? É, então assim no fundo é, não seria uma SLT, tá? Eu acho que aí a gente está levando para um, talvez para um extremo, é, mas nenhuma proteção no campo do trabalho eu não sei se é razoável né? é, e aí eu vejo esse movimento acontecendo em vários lugares e acho que ele é relativamente histórico né? quando a gente considera aí que o capitalismo realmente ele cresce com ciclos de inovação esse não é o primeiro ciclo e não vai ser o último certamente né? mas de alguma forma a gente tem que reequilibrar é, digamos assim esse primeiro movimento eu não sei se, se eu me me fez
0: entender. Legal, acho que sim, a gente tem falado nisso, né, nos programas Master e no, no próprio C2I, né o Programa de Certificação para uhum. Conselheiros de Inovação, de, que é, o capitalismo, de uma certa forma, ele vem tendo o desafio de uhum. arrumar as tretas que ele mesmo arranja para ele, né. Pois é. E isso é muito é, a questão de inovação e tal, sempre foi assim, né, não é agora. Como isso. a gente diz também, nada é tão novo, nada é tão velho. Obrigado aí pelo, pelo teu ponto. Bia, você quer falar um pouquinho?
4: Não, eu fiquei lembrando daquelas lições que a gente tem lá no Vale do Silício, né? que a evolução do mercado de trabalho vai ser todo mundo querer trabalhar por projeto e que, no fundo, ninguém mais quer ser empregado e quer trabalhar por job. E um dia está no Uber, outro dia está em outro aplicativo, etc. Mas que quando chegou também, talvez tenha isso, não sei, chegou uma realidade de pandemia, né? as pessoas viram escassez e viram escassez e precisaram da proteção também do Estado. E esse movimento que aconteceu na Inglaterra se repetiu nos Estados Unidos e é um movimento que a tendência que vai acontecer aqui no Brasil também. A gente não pode negar isso. Então, dizer, ah, o modelo não funcionou, não, não digo que o modelo não funcionou, mas eu acho que se existe uma demanda é, de algumas pessoas ou da sociedade por modificar... É, o, o contrato do trabalho para ter uma forma mais flexível por job etc a gente precisa fazer isso ficar claro também nós, nós ficar claro até manifestando puxa socialmente né porque senão a gente não vai conseguir isso a gente teve uma evolução recente né então as pessoas que têm determinado é, nível é, inter... Intelectual, determinado grau de instrução, tem alguma flexibilidade aí para atuação, mas talvez o um caminho seja falar: bom, você é um exclusivo Uber? Não, não sou exclusivo Uber. Então também não posso ser empregado é, é, na acepção da palavra, porque existe a, a concepção de exclusividade. Agora, não dá para a gente fugir é, e a gente vai ter que enfrentar, né, como sociedade, algumas coisas por exemplo, os encargos trabalhistas são altos, né? a gente quer fugir disso, não vamos dourar muito a pírpa, né mas por outro lado a gente vê hoje a sociedade precisando né, de, é, desses recursos então como fazer é, as duas coisas acontecerem eu acho que a gente tem que usar a nossa inteligência para fazer as duas coisas acontecerem porque senão a gente vai ter intervenções do estatal sempre né? agora um trabalho tem que ser feito sem dúvida né? é o trabalho de é, ensinar para o judiciário essa realidade que é um pouco diferente né? O, o nosso nicho de startups é muito diferente da realidade desse Brasilzão todo, então a gente também não pode achar que pô, aquele juiz que senta lá e julga caso só de fábrica, gente que é, funcionário que toma calote de empresa que quebra, etc., que ele vai ver essa quase a nossa utopia aqui de tentar mudar o, o mundo das relações sociais, ele vai ver isso com bons olhos, a gente precisa educá-los também.
0: Legal, bom ponto. Freios de arrumação, né, são, são interessantes aí. A Adri, quer falar? Muito bem colocado,
4: Bia. bom dia, pessoal. Não, queria fazer um paralelo com a notícia do Alibaba e dessa dessa guerra que está havendo entre o Xi Jinping contra o Alibaba, que reconhecidamente por parte da China está com um poder de mídia muito influenciador em cima dos chineses. né? Aí eu fico me perguntando e queria ouvir a opinião de vocês, que são mais expertos no assunto, sobre até que ponto, será que até determinado ponto, a tecnologia e investimentos em tecnologia interessam e depois que você investe pra caramba o governo vai lá e tira o teu tapete e fala, não, pera,
2: não é assim então, como buscar
0: esse equilíbrio? É, isso é o um subcontrol, né, que a gente a gente prega, né, speed and subcontrol e é uma pergunta super relevante, eu acho que esses freios de arrumação eles eles são necessários no no Master, inclusive, a gente tem uma, uma discussão sempre muito generosa né, do Diego Barreto. Ele tinha uma outra sala do Clubhouse, ele não conseguiu entrar aqui com a gente, mas o Auri até é, é Master aí, trabalha diretamente com ele lá, né, Auri? E o, o Diego, ele, ele tem um, uma de peito aberto assim um posicionamento muito claro, ele hoje lida com, com compliance, com estratégia também do, do iFood e tal, e nós já até gravamos sobre isso, né, então acho que assim, tem coisas que são responsabilidade sim dessas empresas no, no, no que tange a criar, até em função da, das pressões de mercado, é, das expectativas das pessoas em relação à, à ISG, é, você tem é, questões que, que naturalmente, né, essas empresas estão tão preocupadas, e estão fazendo, né? É muito legal quando você mergulha no caso do iFood e vê o quanto já foi avançado nesse tema, né? Várias coisas ali foram no noticiado, saiu bastante. O, o Diego fala disso também é, para a gente lá dentro do Master. Agora, é, existe também outros elos dessa cadeia, né? Quer dizer, não é como qualquer coisa dessa nova economia, né? Aqui eu estou dando meus, meus dois cents aqui as soluções elas não são triviais. Né? Por isso que a gente estuda profundamente isso com um olhar, inclusive, sem a espuma do encantamento com a inovação. Né? Acho que o olhar de governança, olhar de ética, olhar de compliance para esses, é, esses avanços, ele tem que é, tirar um pouco essa, essa espuma do encantamento e olhar seriamente para o problema, perceber que tem coisas que são de responsabilidade sim, desses negócios, na minha opinião, tem, e estão fazendo. Né? Tem coisas que são de responsabilidade talvez de outros elos dessa cadeia e, e isso tudo inserido dentro do ambiente regulatório que muitas vezes acompanha é, é, muito devagar essas questões né então a própria legislação trabalhista é muito antiga ela não consegue refletir esses esses movimentos agora então é, certa vez é, nós criamos um mapa e talvez esteja na hora da gente reinaugurar isso falando aqui para o Godoy já é, puxar lá com, com o pessoal da GONIL quando saiu essa questão das tretas aí com os patinetes, né e aí o prefeito de São Paulo pegou, mandou recolher tudo e tal aquela. e a gente ficava discutindo e também muitos é, com síndrome de, de vira-lata aí dizendo ah, no Brasil não avança tal mas na verdade no próprio Vale do Silício os patinetes eram, eram proibidos ficou um bom tempo lá proibido em é, é, cidades como é, na Austrália, por exemplo, houve o um avanço e aí teve um acidente e faleceu uma pessoa. A população saiu na rua em Sydney e pediu para que fosse proibido. E a gente construiu um mapa de aonde os patinetes estavam é, habilitados, aonde estava mais ou menos e aonde já já tinha sido proibido, por exemplo. E é muito interessante porque havia de tudo quanto é tipo, né? E era bastante equilibrado essas três situações. Eu acho que vale a pena aí, Godoy, a gente construir esse Go New Map com o um mapa da, de, de como estão os assuntos da economia colaborativa no mundo, pelo menos dos principais países, que eu acho que vai ser uma contribuição muito legal aqui que nós podemos dar, que no final do dia não tem certo e errado, né? tem aplicabilidades e circunstâncias aí. Muito obrigado pela colaboração de todo mundo. Marcelo, quer comentar?
1: Bom dia, bom dia Anderson, pessoal, eu só ia reforçar mesmo aí, todos os pontos de, de atenção em cima dessa mudança. E eu só queria agregar um ponto, né? Eu acho que... É, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou comentando e, ó, e monitorando de perto. Eu tenho quase certeza que a gente vai escutar notícias breves do lado da Califórnia. Porque lá realmente é onde tem um reflexo direto nesse sentido. É, e nós temos que levar em conta um ponto que eu acho que influenciou muito na Inglaterra, que é esse um ano de pandemia de pressão social, de pressão em decisões nesse aspecto, que eu acho que acabaram acelerando isso. Então, sua dica é boa, acho que a gente vai ter que estar tá acompanhando de perto esse mapa em relação ao Uber, porque vai gerar reflexo na Europa, em outros países, em outros pontos. Eu acho que vai ser uma questão aí de semanas ou dias para a gente começar a ver outros pontos pipocarem nisso.
0: Legal, vamos avançar então e vamos, obrigado Marcelo, obrigado a todo mundo aí. Vamos falar mais algumas alguns itens aqui que são relevantes e vão estar lá, se você não participa ainda com a gente, entra lá da Nós resumimos aqui no máximo possível em 30 minutos, diariamente às 45 no Clubhouse ao vivo e isso fica gravado também e vai para o Spotify, então para todos que participaram aqui, se não se importarem, né, e se se importarem, por favor, me acionem Anderson Godes aí em privado. É, nas redes que a gente dá um jeitinho aqui e não quer expor ninguém, né? então a participação aqui ela também está implícita nessa questão de da gente poder replicar esse bom bate-papo que nós temos aqui diariamente sobre o, as informações mais relevantes, conteúdos mais relevantes e contradições né, de conectar o mundo. É, Tendo duas duas questões aqui antes de eu entrar no e passar um pouquinho sobre os aspectos que os boards não estão dormindo aí né saiu um, um relatório bastante interessante eu, eu busquei sumarizar aqui para vocês então vou falar dele mas tem duas matérias que vão estar lá nos nosso no nosso resumo diário nos grupos uma da conta é, de que o Instagram vai começar a dificultar conversas entre adultos e adolescentes né? então eu acho que é legal a gente ver esse tipo de, 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 de mobilização já aqui, de preocupação, e vai em linha a uma outra matéria que saiu do Tinder também, dizendo que ele está é, anunciando uma ferramenta para verificar antecedentes criminais antes do, do match né, do Tinder para os solteiros, essa parte aqui, né? e legal, então vamos falar um pouquinho né, para fechar aqui o nosso tema dessa matéria muito interessante na verdade é um, é um reporte né, que saiu lá no, no site boardmember.com e que tem é, até apoio do pessoal do, do Diligent Institute né, é, é uma pesquisa é, já a 18ª edição dessa pesquisa né, é, feita com 400 diretores e board members sobre 2021 de companhias de capital aberto. Né? Então, vamos dar aqui só situar bem. Né? E a primeira dessas perguntas que a gente achou muito interessante e circulou nos nossos grupos aí de Go New é quais são as principais preocupações desses boards, desses mais de 400 board members aqui de companhias abertas ao redor do mundo que deixam eles acordados à noite? Né? 66% citaram a economia e o PIB. 64% a pandemia do Covid e a paisagem política, digamos assim, o cenário político, 50% dos board members citados. Uma outra pergunta muito legal, eu vou citar aqui é, três ou quatro só para a gente refletir antes de terminar aqui o nosso Bom Dia de Hoje, é, é, os três principais definidores de agenda, né? quais são os temas mais é, relevantes que esses board members vão pautar aí, Uh, nas suas companhias. Estratégia de crescimento/recuperação de Covid: 74%, natural, né? E olha que interessante, oportunidades de fusão e aquisição de Eminase e alienações: 48%, metade, né? Está colocando isso em pauta aí nos, nos boards. Alocação de capital: 46%, né, também é citado aqui, é relevante os três principais problemas, as coisas mais difíceis dos boards supervisionarem. Né? A ruptura tecnológica é, sem dúvida, uma das coisas citadas aqui, e a mais citada, 42% dos boards estão preocupados com essa questão da ruptura. Aliás, dentro do e-book que nós lançamos recentemente, estamos revisitando, inclusive, né? eu não sei se todo mundo sabe, mas nós fazemos durante o C2I, o programa de certificação, é, para conselheiros de inovação, o primeiro programa do país para isso, como ele é um programa bastante denso, né, de mergulho e de cocriação, né, de construção coletiva de saberes, a gente, ao final de cada um desses, desses dessas turmas, a gente é, constrói um e-book colaborativo, que é um artefato que visa impactar a sociedade empresarial. E o primeiro deles que nós fizemos com a Turma 1, está disponível lá no site de Gonil para download gratuito, inclusive, né, chama-se as novas funções dos conselhos e eu lembrei disso porque, porque nesse ponto aqui né, de, dos principais desafios para supervisionar justamente nos inspirou lá atrás, já no ano passado a, a dizer que é, novos modelos de negócio uh, e, e certamente plataformas, né, de que, estratégias de plataforma questões de definir exatamente qual, qual é o, quais são os próximos passos né, das companhias em relação aos seus modelos de negócio é uma tarefa né, uh, dessas novas funções que a gente tentou colocar ali então esse dado uh, ele, ele, ele remonta muito a essa perspectiva que a gente já, já incorporou dentro desse book baixa lá é gratuito e está muito legal e aliás está sendo já revisto aí pelas turmas do C2i que estão em andamento uh, cultura 40% colocando como uma das coisas mais difíceis para ser supervisionado pelos boards E cibersegurança, 37% Isso bate também com pesquisas recentes que nós fizemos dentro da comunidade Go GoNeal é, E com tendências que são colocadas Até o próprio IBGC recentemente fez um podcast bem interessante sobre isso Acho que vale dar uma olhadinha também para quem tiver interesse Sobre cyber é, no, nos boards e brevemente nós teremos novidades bem legais da GoNews sobre esse tema aí de cibersegurança. Mais um, um, um dado legal dessa pesquisa vai estar lá nos nossos resumos diários, então entre lá nos nossos grupos, www.goonew.com, tem o um íconezinho do WhatsApp, desculpa repetir, você entra lá para você que ainda não faz parte e está acompanhando aqui a gente, tanto no Spotify como no Clubhouse. Atributos mais importantes para a seleção do próximo membro do conselho. Atenção, galera do C2I, né? Diversidade de qualificação e experiência. O board Real Practice na cabeça aí, né? Todo mundo do C2I tem um módulo de 40 horas muito especial em parceria com os principais fundos de investimento do Brasil, onde você seleciona uma startup e passa a atuar dentro do board dessa startup. Se é que a gente pode chamar assim, entre aspas, board. <risos> É, a segunda questão aqui citada por 48% dos atributos mais relevantes né, do, do, para a seleção do próximo membro do conselho, diversidade racial, 48%. Olha que legal aí, Mari. Né, 101 aí na cabeça. Experiência na indústria, 46%. Também muito interessante. Diversidade de gênero, 38%. Comentários aí, querida Mari ou Marco, eu vi que vocês abriram o áudio.
5: Eu tava só aplaudindo.
0: <risos> legal, legal. meu aqui foi totalmente sem querer. Ah, então tá bom. É, vez... eu, eu
5: posso comentar alguma coisa?
0: Pode, pode. Normalmente a gente cobra 100 reais por, por comentários aqui, Bia, em... mas excepcionalmente não vamos cobrar aqui. Não se pode... me
5: dispõe, eu tô aceitando. <risos>
0: não, Bom, mas
4: eu ia falar o seguinte, que a gente tem que ir para uma fase, eu acho bacana essa é, e, e reforçar a questão do, da, do preparo é, né, do, dos conselheiros porque senão a gente vai ter alguns conselheiros aí que vão ser o conselheiro super trunfo né? você chega lá e fala ah, tá precisando de diversidade, pá, vamos jogar o super trunfo lá e daí a gente acaba queimando a carta da diversidade é, seja é, colocando um pessoal que não tem muita experiência no assunto não tem muita bagagem para aquela companhia eu acho que ou uma pessoa que não tem ainda consciência do que é ser membro de conselho uma coisa é ser conselho consultivo outra coisa é você estar tá numa startup para inovação outra coisa é você estar tá numa companhia aberta né? Então, companhias com problema de fraude, companhias com problema de mercados, é, é, volatilidade de moeda, volatilidade de preço, mercados... É preços é, marcados do mercado é, estrangeiro. Então, existe aí um, um trabalho, porque ser conselheiro né, é, é mais do que ter a qualificação técnica, é também entender as suas limitações e tá estar em, em constante treinamento. Né? Então, é um momento para a gente começar a olhar para o lado e, e ver os nossos colegas, pôr um pouco debaixo do braço e falar assim, vem cá, vamos... vamos melhorar aqui teu conhecimento disso e aquilo para promover essa diversidade o mercado todo vai ganhar
5: com isso muito Boa legal dia. se eu puder só complementar, então isso é exatamente isso que a gente está fazendo, tá, por isso até que o, que o Anderson chamou aqui na WCD, que é a diversidade de gênero, a gente já tem mais de 250 associadas no Brasil entre conselheiras e CEOs então um grupo assim extremamente qualificado, essa sobre qualificação, obviamente se aplica para todo mundo né? mas no nosso grupo a gente tem condições de dizer que não dá para dizer que não tem diversidade ou não tem mulher em conselho porque não tem mulher preparada, pelo contrário a gente tem todos os recortes, todos os perfis e nesse 101 um eu concordo com você que é um trabalho mais de base nós já tivemos na primeira turma quase 20 mulheres negras que foram selecionadas já com perfis de senioridade como executiva mas aí sim fazendo esse trabalho de é, é, transformação aí para modelo de governança. Né? E aí a gente tem um programa que durou seis meses para tratar de temas de governança com pessoas extremamente experientes aí do mercado, conversando com elas e abrindo o networking também. E a gente já tem uma série de ações engatilhadas aí para a próxima turma aí, para as alumni com o IBGC.
0: Então é exatamente isso que a gente está fazendo muito legal e aí eu lembro Godoy né que a gente também tem o nosso master social né e que vai vai promover aí algumas algumas vagas gratuitas né é, dentro do, do nosso master em governança e nova economia né um programa aí que já está indo para a ª edição né em, em abril e a gente é muito feliz aí com o engajamento da dessa galera toda muitos aqui né também que nos acompanham já há três anos a gente buscando ressignificar muito dessas posições né, da alta gestão dos conselhos empresariais. Enfim, falamos bastante, essa, essa matéria do, do, do boardmember.com ele aponta até itens de ação, eu não vou é, me estender aqui, né? a gente já, já avançou bastante, tecnologia, ambiente atual, diversidade, SG. eu acho que vale dar uma olhadinha lá e vale dar uma olhadinha nesse, nesse nosso novo espaço onde você tem lá em www.new.com Uh, todos os principais reports né, que rolam por aí que a gente sempre fica encantado com aquilo e depois a gente pergunta onde é que mesmo está aquilo, então a Gonil buscou consolidar aí dentro desse espaço novo se você não participa com a gente, por favor conecta lá, lembrando que sexta-feira que vem, né, já adiantando aqui, Godoy, certo? Temos um evento sensacional com um dos articuladores do, do documentário Privacidade Hackeada, né, o evento é inteiramente inglês, ele é restrito, né, as vagas são limitadas ali, a Madeline vai estar tá também, querido Milagres vai estar tá lá com a gente, Francisco Milagres que está aqui, e a gente vai refletir um pouquinho sobre novo poder, micropoderes, né, é, as questões de, de fake news nessa era do excesso de informação... E é uma oportunidade incrível da gente estar tá ali é, batendo um papo com um dos articuladores do, do Privacidade Hackeado, né que é o Paul, o né, Paul Ringer. Certo, Godoy? Mandei o um recado aqui?
1: Mandou, é isso aí, Anderson. Acho que o recado final é o convite para todo mundo seguir as nossas redes, né, arroba gonew.co. Além desse resumo diário, a gente compartilha ali vários conteúdos, nossos e-books, esses eventos da comunidade, Go New Maps, pesquisas... Então fica esse convite para todos acompanharem no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter
5: onde
0: preferirem. É isso bom. aí. Galera, então, valeu. Bom Mari, quer comentar alguma coisa?
5: É, bem rapidinho. Se você quiser trazer aí durante a semana, é, ontem começou o South by Southwest, né, conhecido aí como South by, que é um dos maiores é, festivais de inovação do mundo, que acontece em Austin. É, e tem várias master e C2I aí participando, então
0: tenho certeza que a gente pode trazer um pouquinho também do que está sendo discutido, tem muita coisa legal. Legal, muito bom, bem lembrado, Mari. Né? E é isso aí, galera. Um bom dia a todos com Skatolov, dica musical da minha filhota, né? E pra seguir ela aqui, né? Eu aqui em casa, eu, eu, a última palavra é minha. Tá bom, eu coloco. <risos> um abraço, bom dia pra todo mundo aí, até amanhã, 7h45, ou pra você no Spotify.